0: Saudações abaladas, meus consagrados e minhas consagradas Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lords do Metagame Eu sou o Krato, o bardo tímido E sejam bem-vindos a mais um episódio live do Cinefilos Palestrinhas Hoje estou aqui com a Naomi e acabamos de assistir o filme O Menino e a Garça original em japonês é Kimi Tachua do Ikiru Ka do Hayao Miyazaki, né, do Estúdio Ghibli, e, cara, se apresente aí, Naomi.
1: Olá, gente, eu já não falava muito nos podcasts anteriores, mas nesse eu definitivamente não vou ter o que falar, porque, meu Deus do céu, o que foi isso?
0: Então, já, já puxando o papo, porque eu acho que esse episódio vai ser curto, porque a gente, a gente realmente não entendeu o filme, mano, eu falei pra Naomi, assim, eu achei que eu não viveria pra... Ver um dia um filme que eu ficaria decepcionado com o Hayao Miyazaki E esse dia chegou, cara Mano, eu não entendi Nós não entendemos nada do Menino e a Garça A gente não entendeu a história Não entendemos os personagens Não entendemos as motivações Não entendemos o que estava acontecendo E o final é muito fraco, mano já deixando claro que aqui vai ser com spoilers é... Naomi, você quer tentar explicar o que que é o filme?
1: É... o Marito, Marrito?
0: Acho que é Marrito.
1: Marrito, ele... o filme já começa com um incêndio E o Marito descobre que é o hospital que a mãe dele tá internada, que tá pegando fogo E aí passa um tempo, ele só cita algumas coisas, rapidão E ele passa a viver com a tia dele que o pai dele pega... E que tá grávida do pai dele... O primeiro choque já tá aí... Mas o segundo choque é que tem uma garça... Que começa a perseguir ele... Começa a falar... E ele vai para uma torre... E aí depois... É isso... Você não entende mais nada... Começa uma viagem no tempo... Umas coisas loucas... Bichos falantes e... Sei lá...
0: É porque ele vai meio que para uma realidade... Paralela assim... Onde... Caiu um... Sei lá... Um tipo de meteoro na terra assim... E aí... Ficou no formato de uma torre E aí um cara achou isso muito incrível E criou Construiu literalmente uma torre em volta Dessa pedra E dizem que ele Ganhou poderes mágicos com isso Que ele começou a ler bastante e ele sumiu É isso E aí o Marito descobre essa torre Quando ele muda lá com a casa da tia dele E ele entra na torre E aí começa uma viagem muito doida Assim e Não sei, eu eu identifiquei, assim, várias partes, é, que dava para fazer uns paralelos com o Tihiro, por exemplo, essa coisa de ir para um mundo fantasioso, espiritual, super bizarro, só que não sei, no Tihiro as coisas são feitas com muito mais cuidado, sabe, nesse filme parece que, sei lá, as coisas vão acontecendo e você não tem tempo de assimilar o porquê que ele tá fazendo aquilo, você... Não se preocupa com os personagens. É, o filme é literalmente o um nome em português, né? Não em japonês, mas... Deram o nome de um menino, Iagarça. Iagarça é o personagem que eu mais caguei no filme, assim. Tipo, tanto faz pra mim o que aconteceu com a garça. Mas beleza. Aí ele vai pra esse mundo, acontece um monte de coisa bizarra. Ele encontra a versão jovem da mãe dele, que é tipo uma maga. E... Cara, assim, vou te falar, é, eu confesso, eu, eu já dormi em um dos filmes do Estúdio Ghibli, eu já dormi em Memórias de Ontem, que é um filme arrastado, muito arrastado, velho, mas ele traz boas reflexões, ele traz uma reflexão final interessante, e eu confesso que eu dormi no cinema nesse filme, velho. É, tem umas cenas lá do Menino e a Garça que, cara, vai arrastando, arrastando, não acontece nada E você não sente que a história tá progredindo com nada E, cara, sei lá, velho O que você achou, não?
1: Eu dei uma sonecada também em umas partes Não me orgulho disso, mas Não foi nem isso que, que atrapalhou o entendimento É que o a narrativa era... Lento e confuso ao mesmo tempo. Tem narrativa que é lenta, mas faz sentido. Te dá vários detalhes porque são importantes. Mas esse, ao mesmo tempo que tinha muita muito detalhe, muita coisa acontecendo, era lento para você entender o que estava acontecendo porque nada estava fazendo sentido. Então foi uma experiência muito estranha.
0: É, e, e, e além disso, além de viver para ver um filme mal dirigido não, mal dirigido, não sei, mas mal. Sei lá, executado pelo Hayao e pelo Estúdio Ghibli. Cara, uma, eu, eu senti uma ausência do Joe Hisaishi no filme, cara. Tipo, ele não criou nenhuma soundtrack excepcional, assim, que você fala assim, não, eu quero ouvir essa música depois. Cara, eu não, não senti, Eu saí desse filme sem entender, sem... sair cantarolando nenhuma parte de nenhuma música. Eu nem lembro da música direito. Que, sei lá, cara, foi foi meio decepcionante, por mais triste que seja dizer isso, mas mas foi.
1: Essa foi o que eu tinha comentado também, minha primeira experiência assistindo um filme do estúdio Ghibli no cinema. Então eu tinha muitas expectativas, não necessariamente por esse filme, porque eu já tinha conhecido o plot, porque eu nem tinha lido nada sobre, mas por ser Ghibli, por ser um filme que estava muito esperado, por ser uma das últimas obras do Miyazaki, que é o que diz, que é a última dele, então, assim, muitas expectativas em torno da experiência e não realmente da história, mas tanto a história quanto a experiência deixaram um pouco a desejar. É,
0: realmente assim, sei lá, estamos chocados aqui porque... eu realmente estava num hype, antes a gente estava almoçando, e eu perguntei pra ela, assim, e aí, tá, tá hypada pro filme? Aí ela falou, ah, eu tô, né, porque é Estúdio Ghibli e tal. E eu falei, é, ah, tem um conjunto de coisas aí, você tem o Estúdio Ghibli, tem o Joe Hizaish, tem a Aimeon, tem o Kenshi Yonezo. E, mano, e, e... E não foi tudo isso, cara, tipo... É, e aí, sei lá, agora eu sinto que o Makoto Shinkai tem mais a mão do cinema, assim... De como que... Não sei... Da forma mais dinâmica que tá as histórias ou não Do que o Miyazaki, velho E é meio triste saber Que, sei lá Essa pode ter sido a última obra do cara, mano
1: A gente, inclusive, foi ler umas resenhas para ver se a gente não tava deixando passar nada Muito vital, importante Que ia fazer virar uma chave E falar, ah, esse filme é brilhante por causa disso Mas no final a gente não chegou a nenhuma conclusão De que o filme é brilhante Por causa de uma coisa específica assim, porque... Não sei, faltou também alguma resenha, explicar... Várias questões que o filme deixou pendente.
0: É, realmente, nenhuma explicava pontos que a gente se perguntou, tipo... Tem um momento lá que o menino percebe que a mãe deixou um livro pra ele. E aí ele começa a ler, e ele chora, e depois disso a história segue. E você não sabe o que tem no livro. Tipo, o filme não te explica, não te fala nada... Você pode achar que, sei lá, é alguma coisa que a mãe escreveu, alguma citação, sei lá, é meio decepcionante, mas assim, é cinéfilos palestrias, a gente acabou de sair da sessão, talvez numa segunda assistida a gente enxergue alguma coisa, mas agora a impressão é de decepção,
1: é, e o que a gente viu também foi nas resenhas que dizem que é muito sobre a experiência do Miyazaki como alguém que está pioneiro na animação e que ele está entendendo que o legado dele não vai durar para sempre tanto é que ele conta com o neto dele, com o resto do pessoal do Studio Ghibli então que a história é sobre a parte lá do Bisa, Bisa Triavô, sei lá como chama que é sobre o legado que você deixa para outras pessoas. E que ele entende que mesmo no Estúdio Ghibli tem a próxima geração e que também tem até o Makoto Shinkai que está fazendo o trabalho dele dentro da animação japonesa, e que ele entende que é preciso passar o bastão e que seu legado vive na memória dos outros. Ok, essa parte bonita a gente conseguiu entender, mas o meio da história para chegar até essa conclusão foi muito confuso.
0: É, e, e o final não parece um final Estúdio Ghibli. Parece um final muito assim, é, animação, Hollywood, o final, sei lá, jogado de qualquer jeito. Mano, e, e, e ele tem um outro hint lá do Viagem de Jihiro, porque aí a garça fala assim, ah, é, você trouxe alguma coisa lá do mundo fantasioso? Aí ele fala que trouxe, aí a garça fala assim, ah, mas você não podia ter trazido. Ah, mas de qualquer forma você vai esquecer do que aconteceu lá, é, você não vai se lembrar. E mano, é muito deselegante, sabe? Tipo, esse, esse tipo de. De sei lá. De, ele tá.. Não sei, esse tipo de fechamento, porque é tão, é tão elegante o raco falando pra Tihiro assim, vai e não olha pra trás. Você não pode olhar pra trás. E aí ela vai. não olha pra trás. Ele, ele ainda dá a pulseirinha lá, eu acho que de cabelo. Aí no final, assim, ela passa lá o portal, e a mãe pergunta assim, ah, o que é isso aí? Ela, ah, não me lembro. E, mano, você entende o que aconteceu, você sabe que ela nunca mais vai se lembrar do que aconteceu ali, e é uma coisa meio agridoce, assim, é, meio Peter Street, sei lá. Uhum. Ela viveu uma aventura incrível e não vai se lembrar disso. E, mano, no, no Menino e a Garça, você não não tem essa sensação, sabe? Tipo, ah, ele vai se esquecer de tudo aquilo que ele viveu lá. Mas, mas dane-se, sabe, tipo, ele não viveu tantas coisas assim tão marcantes com o giro Mano, sei lá, eu achei muita... Sei lá, é... Algumas partes ele era muito moroso, era muito tedioso. E nesse final ele deixou tão direto assim que eu achei, mano, nem parece um final Estúdio Ghibli tá ligado?
1: É, assim, o que eu vi, pelo menos de mais ou menos... Entrassos positivo, é que, assim, lá no do Tihiro começava ela bem entediada viajando com os pais. E conforme ela veio toda aquela aventura e ela reencontrou os pais que já nem eram mais porcos, ela meio que ficou feliz, não se sentiu mais entediada de estar de volta com eles. E no Garoto e a Menina e a Garça, a gente vê que ele não aceitava a madrasta e ele precisou de toda essa aventura para chamar a madrasta de mãe. Então, até que essa parte também é puxa um link de alguma coisa mais emotiva, mas. A motivação de, dele fazer isso, do, o momento em que ele decidiu chamar a madraça de mãe, assim, foi meio corrido, não sei explicar.
0: É, exatamente, foi corrido. Não deu tempo de o telespectador se atrelar emocionalmente com os personagens, assim. é e, mano, a história também, sei lá, velho, é... não, não, não conectava alguns pontos, os periquitos doido lá, mano... Sei lá, velho. Enfim, esse vai ser um cinéfilos palestrinho palestrinha mais curto. A gente não tem muito o que comentar porque a gente não entendeu. <risos> Visualmente o filme é muito bonito, assim, é claro que a animação tá impecável e tal. O design dos personagens é bem legal também. Mas é só a forma, acho que como foi contado, que a gente achou muito confuso. Tem alguma observação final aí, não?
1: Eu sei que existe um livro, né, de, dessa história e estou cogitando procurar para ler e ver se a gente entende alguma coisa a mais. Mas enquanto isso, talvez em outro momento a gente tenha algum momento de de luz, assim, para entender alguma coisa. Mas o momento não é agora. Então quem sabe para frente existe algum parênteses sobre o com essa obra brilhante, mas no momento não existe.
0: É, então, rapaziada, o jeito é chegar em casa e botar a viagem de tirirro. E aí dá uma descarregada, assim, de energias negativas. Mas é isso, então. Vão assistir o filme. De qualquer forma, é Estúdio Ghibli, então ele é muito bem feito e tal. É... E a música do Ken Chinesa é boa no final. Mas é, não vão com expectativas tão altas, assim, de esperar que é um novo viagem de Tihiro, porque, mano, tá bem longe disso. Mas enfim, vão assistir. E se você assistiu, comente aí o que você achou do filme também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até mais. E obrigado pelos peixes.